2: Varmt välkomna till podden Inte din morsa med mig Sanna Lundell och med mig Ann
3: Söderlund vi har visat sig att vi har snöjat in på samma grej, exakt samtidigt vad ovanligt vad... <laughs> nämligen det här med det moderskapet som man då ångrar som det har debatterats kring med flitigt egentligen sedan 2015, mer om det i dagens podd vad har du haft för dig, du låter
2: lite förkyld jag är lite förkyld eller typ någon slags allergipryl I don't know, men det är nog bara en vanlig bonförkylning. Mm. Men jag har även skaffat mig en bonbränna. Vet du vad en bonbränna är? Det är nästan som golfbränna
3: va fast mm. eh, det är inte typ som golfbränna. Det är halv arm, En gammal klassisk bonshortsa typ. Ja, mm.
2: Man liksom är knallbrun bara i faceet. Mm. Så min underbara IPL-behandling trots att jag smort mig som en galning med så här 50 SPF och sånt, så är jag brun som fan. Det är någonting som händer liksom med mitt pigment. Först är det dött, man är liksom lik lik <laughs> typ hela vägen fram till maj. Och sen är det som att det, det bara exploderar så blir jag liksom knallbrun så på händerna och i ansiktet. Mm -hmm. Vilket är väldigt härligt men det är också väldigt deppigt att åse eh, resten av kroppen ja. och huden. Som är, det, det, man, alltså, den är grå typ Det är så mycket
3: mer förlåtande blick Så fort man får en liten så här, En liten bränna det, det, Den är nästan religiös alltså, det är nästan Vi som,
2: klär ju i det
3: Vi klär ju, bränna. Vi klär ju bättre i bränna det blir aldrig
2: röd eller så
3: <laughs> Vi är så heta Är
2: inte vi ändå Typ heta. skapade för att <laughs> ligga i någon slags solstol och röka jo, jag, och dricka jag, lite vin.
3: När vi väl gör de två till tre minuterna åt gången så är vi ju fabulösa.
2: Det är så synd på så rara att Vi har ju också så får mycket planer, också så
3: många planer på att vi ska göra det och sen så liksom på något sätt i sista sekunden ser alltid något här oh, som liksom följer med eller någonting som händer Så det ändå aldrig blir liksom chill out på något sätt
2: Vi måste få till det här jag. Nej vi, vi måste alltså det jag... så vi är, inte,
3: vi är inte värdiga varanns vänskap VVV Nej vi är faktiskt
2: inte det Nej. Det här måste bli av, det måste bli av. <laughs>
3: Men du kan väl berätta att du har ju köpt Den gulligaste av gulliga cirkusvagnar.
2: Nej men det här är jag kom på igår, jag gick lite så här lite högmodig faktiskt, mm. eller lite av så här pumpad av någon slags så här självförtroende och självkänsla för att jag kände så här jag är en fucking drömfångare. Vill jag ha någonting så kommer jag se till att skaffa det förr eller senare. Mm. Och jag har sen jag vet inte när jag började drömma om en cirkusvagn, men jag tror att du vet vår gemensamma kompis Josefin Crawford. Mm -mm. Ja, hon har ju en ma äh, nej, mamma har hon också, men hon har en kompis som heter Ulrika som var lite som någon slags extra mamma för Josefin när hon var liten. Och Ulrika är eh, ju Teaterdirektör för en, en liten teatergrupp som het, en fri teatergrupp som heter Darling Desperados. Mm, mm. Och hon var gift med Åke en gång i tiden och de bodde ute på Värmde någonstans och han var ju då en riktig sån petson, farbror typ mm -hmm. som samlade på cirkusvagnar mm -hmm. så jag vet att jag kom ut dit någon gång, det här måste ha varit på Ville som min tid och fick se hela deras då stora tomt med alla de här cirkusvagnarna och bara, jag måste ha en cirkusvagn mm -hmm. Och sen dess är det här en sökning på blocket som jag har tillsammans med lite andra sökningar. Mm. Eh, cirkusvagn, För det finns inga cirkusvagnar till salu. Så jag är inne på så här franska sajter. Det heter kulott eller kalott eller något sånt där. På franska. På även så här nederländska sajter. Och det är ju så här resande folk och sånt. som Ibland finns det liksom vagnar till salu. Men det är ju, de är piper väg i pris. De är jättedyra. De är ofta liksom åbäka och transporterar och så här. Men hör och häpna när det bara dyker upp en cirkusvagn- som står placerad utanför Uppsala- och som är då renoverad av någon sån här tiny house-människa- uh -uh. som har liksom gjort en sån fullständig renovering- med liksom ekologisk hampa som isolering och linoljemålade färger- och massa vackra gamla fönster och alltihopa. Så att jag har nu... Vunnit den bu budgivningen, fått den hemtransporterad och nu står den här.
3: Too much Och det ska too bli. Ja men det,
2: är... ja, men det är. Vet du, det är mm. Jag är lycklig varje dag när jag ser den här vagnen. Och jag har byggt ett trä, eller jag har inte byggt, men jag har liksom lyckats då engagera några byggare som har gjort världens finaste yogadäck utanför den här vagnen. Och den är så fin Alltså du kommer dö Du måste komma och dricka vin med mig Till att börja med ja. i vagnen Men
3: den, Nästa vecka kommer jag fortfarande gå framåt Men kanske helgen därpå Är det du ja. och jag och våra miljoner <laughs> Våra miljoner på din perfekta bubblar, Och våra ja, Och
2: jag ska ha också i den här cirkusvagnen Säger ingenting Ska jag ha en vinkyl kyl, mm. Där det konstant ska ligga champagne på kylning
3: Gud vad trevligt. Och sen ska mamma Ikta gå upp och
2: jobba ja. Jobba i sin vagn Du <laughs> Check in. Jag får
3: checka in dig på Betty Ford <laughs> <efter
2: sommar. laughs> Det får vi verkligen inte Det är så här lyxigt jag, jag dricker inte på det sättet Du vet Men liksom ändå att jag ska kunna Bara få njuta där uppe mm. Och Ja, oh, den är så mysig. Den är så fin. Och vi har ju också våra kurser där. Just nu går jag nu en kurs. Det är så kul. En gammal barnomskompis med mig som jag bodde granne med och delade liksom mina barndomsår med. Hon har liksom jag också drömt om att jobba med hästar. Och slog slag i sak när hon bodde i Australien i massa år och har utbildat sig till Equine Assisted Teacher, det är liksom en stor som hästassisterad eh, lärande. Det är jättestort i Australien, Nya Zeeland och i Nordamerika. Har liksom jobbat med det och tog med hela den metoden hem till Sverige. Har jobbat med så här helt fantastiska resultat med bland annat Rosengårdskolan, Som har gjort ett projekt med Malmö Ridklubb och Rosengårdskolan och, och hon håller till i södra Sverige och håller utbildningar då till instruktörsutbildningar, men nu gästspelar hon här uppe så hon har nu en instruktörsutbildning som jag går mm -hmm. där har bombrännen och där har min något då kanske lyckliga men nasala så allergiska stämma för att vi bara är ute hela dagarna och håller på med hästarna och får lära oss allt om hästars helande förmåga, framförallt för barn då med olika funktionsvariationer Gud vad mm. intressant Ja, det är så här, jag är helt jag är hög på kunskap och jag har så mycket visioner och bara dröm i kroppen Det är så jävla härligt faktiskt.
3: Kul vad härligt. Själv. Det är
2: självas Mitt liv som säger Tant, tant an,
3: jag går här hemma. Idag har jag haft sjul. Eh, eh, <laughs> ja. Ingen BO Har du tagit av bandaget på en vecka. Jag är inte duschat Aj. på en vecka, för man får ju då inte duscha förrän man kommer till återbesök på måndag. Och så bajsa man och kissar man då genom uppklippt hål, typ. Nej, men jag är inte fräscht, du vet, det kliar så mycket på mig <laughs> nu. Så att, eh, och dränage, och fan, hans och tover håret. Jag är så här, jag börjar se ser riktigt sinnessjuk ut. Förlåt, så ska man inte säga. Men, men jag är liksom en, en instängd bag lady. Ingen vill stänga in mig, men det går liksom inte att få ut mig.
2: Men du, är dräneringen kvar, ja. liksom. Så jag går ju här. Och du tömmer dem varje dag? Ja,
3: så jag går ju här liksom som en typ gammal tanta Laura som bor här, i Traley Park i Miami upp och ner för trappan och sen det blir jag så alltså anfått så jag måste lägga mig ner så här Så barnen, jag är liksom på dagarna är ju eh, spet älsk för barnen, det är ett kollar på mig så här, mm, hej typ de där hänger kvar slangarna och sen så på natten då liksom men eh, Nej, vad ska jag säga, när sikadorna börjar sjunga igen och typ samhällstäcks över hans ben då måste han ändå krypa in. Mot mors bröst, måste han. Äh, jag är jag inte fräsch, alltså det är jag inte. Men jag kommer ju uppskatta, ska jag säga dig. Jag kommer ju komma fett utklädd till dig i din cirkelsvagn. Jag kommer ju så här kläder med ögonbryn som lyser ner till liksom hör. Nej, det, det är intressant det här när man liksom bara säger: Det finns ju ingen, alltså, det finns ingen anledning förbi att överhuvudtaget försöka hålla någon försör. För jag stinker lite, det blir liksom... Oh, blir det blir väldigt personligt här, men, men när man ska kissa igenom den här då det blir inte helt rätt hela tiden och liksom, ja. på kvällen då så somnar jag så ont jag tar någon verkt, jag blir inte borsta tänderna jag är liksom fram till idag har jag känt mig så här the living dead typ uh, mm. men det är också ganska befriande för det tar ingen tid det tar ingen, liksom jag tittar mig själv i spegeln och säger it wasn't better this day Uh, och sen så <laughs> så det, är liksom, det har varit. Uh, alltså jag har inte kunnat liksom gå omkring eller sitta upp en kort stund. Sen, sen är det som att r är ett på så att man säger att jag blir amfåd Men uh, nu känner jag att nu har det gått en vecka och jag får ju också många bilder Tillhanda mig nu då, från andra som har gjort liknande grejer. Så jag ligger här lite och göttar mig i min sjukdomsbild så att säga. Men eh, nu är jag på gång igen och ja, det, det är ju bara som det är, liksom. Det måste renoveras och jag kommer känna mig eh, så otroligt het, för minsta lilla nu när jag, när jag ska tillbaka in i verkligheten. Jag ska säga. Det är också så intressant hur allt som handlar om sex också helt har försvunnit bort från att, det liksom, jag ska ha den här sex till åtta veckor ska jag gå omkring i den här typ men du vet hur säger hur löpare såg ut de här coola löparna Joe, Joe Griffith flyna och hon med naglarna och som dopade ah. sig de hade liksom som lång vad ska man säga som långa, här, strumpbyxor med en liten liksom, som man där upp då fast den går ner över bröstet. Så att om Mina bröst hänger liksom ja, utanför.
2: <laughs> Nej, men, men det här är. Ja, det är ju... som någon slags magstrumpe. Precis, liksom. precis.
3: Jag kan lägga ut en bild här.
2: Som en skims typ som de här som Kim Kardashian ja, typ, ja. slimskläder. Precis. Fast med hål för muttern. Precis.
3: Ja, precis. Och sen har Åsien <laughs> hjälpt mig klippa upp då för skärtamentet.
2: Nej men alltså, vad hade de tänkt att du skulle göra annars? Nej
3: jag vet, jag vet inte Jag skulle dra ner och upp det Men det kan man ju inte göra de första liksom, dagarna Det måste ju sitta nu Klidra sig fast mot min huvud
2: Ja, ah, så att det liksom ah, hålls ihop att jobba.
3: Så att då har jag ju fastnat dels i det väldigt intressanta som det talas väldigt tyst om Ann Heberlines eller talas inte tyst om henne Men hon berättar då, hon skriver en essä då för några veckor sedan i Svenska Dagbladet När hon som nu blev en 40-åring single skulle ut och börja dejta igen Så stötte hon mm. på någonting som hon inte hade upplevt tidigare Nämligen att män inte fick upp ballen Mm, just ja, och då tror hon att det berodde på att hon träffade så liksom vad ska man säga, så kallade kulturmän då som ja, i alla fall enligt liksom, vad ska man säga nidebilden röker och dricker mycket och så är det väl kanske fortfarande då, att, att kulturmän röker och dricker mycket, de kommer ju också bli atleter, vad det ger sig men, men och så skriver hon liksom om det här då, att hon ska ut och dejta och Ja, då har jag ju varit gift i nästan 20 år liksom. Och mm. du vet ju själv, det var också väldigt stor skillnad för mig. Jag var ju 27 när jag träffade liksom Nanook och du vet 40 också plus när jag skulle ut och dejta igen. Det hade hänt väldigt mycket både med min sexualitet men också på det sättet. Men... Vad ska man säga? de mode också utvecklats inte alla såklart eh, inte alla män <går> utvecklas i sexualitet och på det sättet de åtrådde mig förstår du vad jag menar
2: Ja verkligen det... alltså vi, hur man blir eh, betraktad i mans öga. precis såklart. beroende på vad man är för ålder ja, och så vidare sen ja. var det ju för sig alltså jag kan inte ens tänka men... det är roligt att du tar upp det för jag hade världens roligaste samtal med min brorsa som är nu och något av ett komiskt geni. <laughs> utan att typ. Utan att veta om det själv ibland. Men han berättade för mig om Tinder. Han, varken han eller jag har ju varit på Tinder. Inte, jag heller. Jag ju liksom, nej, du har inte heller. Nej, varit jag. Jag nej
0: liksom, du inte heller, vad jag. Nej,
2: det var precis nio gånger. Nej, på gång nej där. du. Ja, men du hade ju säkert liksom skaffat dig ett Tinder-konto. Men, men han är ju liksom i chock. Han är total chock över han sa så här, de bevingade orden det är liksom inte människor som är inne på Tinder <laughs> sa han och han hade bland annat gjort spaningen jag bara känner att jag måste typ skaffa Tinderkonto bara för att så här, verkligen förstå men han var så här men du förstår inte såna det är bara bilder på människors typ alltså Dels är det så här friluftsbilder Det verkar vara en grej som folk lägger ut Och skryter med om de insann är friluftsmänniskor mm, mm. Sen är det så här Gymbilder kraftigt överrepresenterade mm, mm. Och sen bilder När folk är med sina husdjur ja. Och sen var man också väldigt Förvånad över liksom Sökorden att så här, Det går typ inte att söka efter någon som är intresserad av Poesi alltså, Det är bara ytliga, ytliga intressen Ja det är så jävla ytliga saker Och ett så här. Eller en viss sorts typ folkrockmusik som han kanske då är intresserad av. Alltså det... Nej men han... Han hade den roligaste utläggningen om sin sitt korta besök på Tinder. Han bara... Han insåg snabbt att så här... Jag kommer aldrig kunna... Det kommer aldrig funka. Jag är för kräsen. Det går inte liksom. Jag, kan, jag får inte någon kontakt. Och så. Och vila. Vi, vi började också prata en hel del om våra attraktionsmönster. Liksom att så här... Mm. Vi är så inne på liksom kemi och att kemi måste finnas för att man ens ska intressera sig för att ställa några följdfrågor. Typ. Alltså, om man inte upplever kemi omedelbart så är det svårt. Ja, och det behöver inte vara något som är friskt hos oss. Det, det kan ju vara något som är, är osunt och som hindrar oss i vårt sökande efter kärlek. Men, men så är det i alla fall. För liksom, det är roligt med så här... En klar blick på någonting som mm. folk bara normaliserat Alltså det är ju på ett folk träffas nu Vad det verkar Det är i alla fall betydligt mer vanligt än att träffa någon på en bar Ja, som jag kanske vara så. Här. Alltså det är så här, nej men gud det kan man typet göra Och det, det, är, det är väldigt roligt när någon som typ har levt under en ah, Vad ska man säga? Vad heter det? Under en burk Vad heter det? Vad heter det uttrycket? jag. uttrycket? säga i en bubbla eller? Ja men som, någon som har levt som en bubbla liksom. uh -huh. ja, Och jag skulle ju själv säkert Ha samma upplevelse till det. Jag skulle ju bara tycka att det var helt absurt säkert
3: Nej, men, jag måste testa. men det är nästan det enda som jag känner Att det står helt utanför En nykter blick Jag har ingen aning jag, liksom, jag, Men jag kan inte relatera Jag, jag är en renässanskvinna Som får ta ja, en tidsmaskin
2: svajpa och
3: <laughs> Nej, jag, jag känner så här, för mig är det, känns det otänkbart. Men det är klart att om man skulle bli singel nu så skulle man ju skulle vi alla förmodligen denna vägen försöka vandra. Ja. Men det som är intressant är att jag tycker man kanske en skit dålig liknelse, just att vi jobbar med medberoende och, och missbruk och sådär. Men, men att gå in i en relation är ju lite som att vara missbrukare som har liksom tagit sig. Ja, men som har bestämt sig för att bli nykter och sen så kanske 15 år senare ta sig en fylla liksom, och nio då är, vad jag har förstått då så, så handlar det ofta om att man nästan börjar där man slutar, så liksom, tog man sig en rejäl fylla så går man direkt in på en rejäl fylla det är inte så att oj nu tar vi ett glas uh, uh, vin här och ser hur det känns med alkoholen uh, utan <laughs> när man väl faller dit så gör man det liksom och så kände jag också precis som Anne Heberlein beskriver i Svenska Dagblandet att man har gått in i relation, man liksom kastas ut ur den 15-20 20 år senare och är så här okej, okay, här kommer mor Salig gående liksom, <laughs> med dinosaurierna på söder typ att det blir liksom att helt plötsligt så är det dels var det en helt ny palett jag kunde ju välja män som var lite yngre, män som var lite äldre män som jag förut hade träffat alltså det var liksom en, en, en helt ny palett men, men alla var ju liksom inte i ungdomens färg för det som ungdomen handlar mycket om är att man ser då männen som säger de ska jaga den det ska vara tjatsex man ligger, man hinner knappt ligga innan de kommer eh, det är liksom det är den väldigt pålitlig sexualiteten och den är väldigt jurisk så kände jag i alla fall när jag var väldigt ung att det var så här, herregud ska pippas nu igen liksom? okej, okay. mm, då, då gör vi väl det och var man än var och hur än var och liksom i alla skeden så var liksom de männen jag hängde med beredda att pippa liksom. och sen så eh, går man, ger man sig ut och liksom, ja, ett antal år senare och inser att liksom, män som är ens egen ålder är inte lika <går> virila och pålitliga längre liksom. och hon beskriver också att hon har då ja, blivit kär av en kille som hon där. Och han har liksom försökt då... Jag måste läsa nästan för det är så roligt. Tre decennier i sena låg i en på söder med besvikelsen bulten i mellanhjärnet och kände mig misslyckad. I köket stod mannen som nyss lämnat sängen och rökte under fläkten. Han snaknade pojkeaktiga kropp lyser upp av det kalla ljuset från lampan i fläkten. Och köksklockan tickade olycksbådande högt. Kuken hängde slapp och blek men han slår, men han förstöt kollade sin Twitter. Efter närmare <skratt> en halvtimmes försök att genomföra någon sorts sexakt hade han abrupt dragit sig ur och nappat åt sig telefonen med orden. Detta är nu ungefär vad jag möktar med. Och eh, det hände ju mig också när jag hade sex då, med en kille eh, man i min ålder och vi hade haft sex en gång och sen så Tyckte jag säger ja, nu kör du gång igen innan du ska sticka hem till din fru, <går> förlåt. Uh, och då var han säger ja, nej, det, 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 du vet, nu är man lite äldre, nu funkar det bara en gång. Jag var här, jaha, ska du inte tjatas och liggas och rökas och pippas hela natten? Nej, nej, okej, okay. jag kommer ihåg att det var lite som att ställa fram te-kitten och säga, okej, okay. tack så mycket för idag då. Då, ses, då kan dock doktorn komma tillbaka liksom, Jag kände mig inte snuvad på konfekten eller Det var inte så att jag klandrade mig själv eller någonting. Det var bara en helt ny upplevelse ja. och, Sen kan inte jag säga att jag mötte så mycket av liksom impotens Som, som Ann-Hebran skriver om att hon, har då liksom, hon menar att den banala uppfattningen av mann är sexualitet Som okomplicerad och obändig då hon liksom, som hade hon ju tillskansa sig genom ja men som genom ungdomlig erfarenhet liksom. mm.
2: ja, men är det inte lite ganska jag tänker ju också att så här män, alltså det är väl en, en fördom som jag tror både ligger kvinnor och män i fatet. att så här, ja, men män de kan ju liksom bli pappor när de är 75 typ alltså, de är ständigt kåt och virila typ men det ju, stämmer ju inte för att testosteronet sjunker liksom i takt med åldern och impotens är extremt vanligt. Vad fan var det någon som skrev i angående en, ett ämne som jag vill ta upp här i podden eh, aborträtten som just nu håller på mm. att förhandlas bort i USA så att det kommer bli, kan, kan införas totalförbud mot abort i flera amerikanska delstater. Mm. Men det var någon som la upp en väldigt rolig så här. Men gud, men då tycker jag verkligen att vi ska sluta subventionera Viagra, mm. som ju är ett då som är subventionerat av amerikanska läkemedels ja Eller de, deras vård liksom. mm. eh, Vilket det är i Sverige också Skriver en läkare ut Viagra så kan du få det utskrivet Det ses som typ ett sjukdomstillstånd Att vara impotent Vilket är mm. liksom absurt ja, att du är, det är gammal inte så kommer det inte 90 år, stå och Har
3: liksom en pizza som står i tio timmar <laughs> Nej
2: det är det faktiskt inte Och jag tycker mm. verkligen absolut inte Att vi kanske behöver subventionera det eh, Så Det går väl att köpa på egen hand hur som haver så är det ju en... Det är en, en intressant diskussion. Jag tror män också så här, vet förhållandevis lite om det. Mm, mm. Eh, vilket jag tror kan orsaka så himla mycket problem. Liksom.
3: Jag menar, hälften av männen över 40 har ju problem- med tillfällig eller liksom, återkommande impotens. Men det pratas det aldrig om. Och därför blir man lite så konfunderad när man läser ja, siffror om att så, det läggs ner typ fem gånger mer pengar på forskning kring liksom, impotensmedel än PMS och PMSD som drabbar liksom, åtta, nio... Av tio kvinnor. Men, men det är också för att det är lagt i dunkel. Försöker man hitta liksom lite referenser- eller litteratur- eller P-rullar där någon inte har fått upp den- så lämnas det mycket över ett Det finns ju kanske två, tre böcker som ens tar upp ämnet. Och då är det ju- liksom i de termerna att de känner självförakt för att de inte får upp den. Eh,
2: Verkligen. Precis. Men jag skulle väl säga att det är väl- det största manliga tabut. Att eh, prata om- sin icke-stående kuk- Jo, ja, men det säger
3: sig själv liksom om man säger ha siggat i 45 år och liksom krökat loss. Det är klart att kuken inte liksom hakar på på samma sätt som när man var 20. Men måste man liksom... Det är som med allting. Det måste ju finnas någon form av. Ja, det måste ju finnas någon form av hälsa kring den också. Den står ju inte bara av sig självt. Och allting blir tröttar tröttare, även Noppedoni. Liksom. Ja, jag tyckte det var väldigt intressant. också. Så här, men
2: vad var hennes slutsats då? Här Nej,
3: men, eh, den här eh, studien som jag också har läst om visar att 50% av alla män över 40 år uppgör olika grader av dysfunktion som det heter då. Eh, så mm. då kan man ju säga att det är... Liksom, Verkligen är en folksjukdom. Och trots det så är det ju väldigt tyst om den manliga impotensen.
2: Ja, så det är inte särskilt märkligt att hon här träffar killar vars kukor inte står. Alltså, nej, när man nej är det, det, det är inte typ, det. Det är en det. sanning som väntar och alla. Precis. Och då, det, det kanske är en anledning till att läckbärgänget går neråt i åldrarna. Kan det vara så?
3: Mm, ja, så <laughs> kan det ju vara.
2: Och jag, jag, menar, jag tänker också att... så. här: för män, jag tycker det är en ganska rimlig förklaring när det gäller alltså med, om fetischer. Därför att om man tänker sig, alltså du som har fem pojkar och, och jag som i alla fall har tre. Eh, jag kan ibland tänka ibland med så här lite sån- å, oro på deras typ, sex och mm, mm. kravet på pojkar att alltid ha ståkuk- och mm. alltid komma. Mm. Och om man inte levererar det. Så blir kvinnan då Antingen ledsen Eller känns otillräcklig Eller eh, alltså, jag, är jag, har lite så, gamla jag som har två, två brorskön Jag vet vi måste, Det måste vara helt liksom ja. okej Att inte så att säga, prestera nej. Och leverera det som man och pojke Precis som att det ska vara okej För en kvinna att säga nej Jag känner inte för det Så måste det vara okej även för män och vi har en föreställning om att männs sexualitet är mycket starkare. Och, Obändig. Eh, Obändig och de kan sätta på vad som helst. Ja. Liksom i stort sett. Och det där är också så här. Så därför tror man ju att fetischer, som då är så här vanligt bland män, det är i alla fall en teori, att pojkar då skapar fetischer. Därför att man vet att det här kravet kommer att följa en genom livet. Och då måste man ha. Man måste ladda någonting med så jävla stark sexuell kraft på något sätt för att kunna tänka på mm, det vid tillfällen fattar. när man inte kan komma. Mm. Typ så här, eh, jag använder då en nätstrumpa till det eller en sexuell skog mm. för då kan man alltid prestera oavsett vem det är som... Är föremål då i den här, här sexakten. Jag tycker det är en ganska intressant teori. Och, och, och precis som att jag vet att det finns tjejer som också behöver ha liksom olika typer av mm. eh, fetischer eller miljöer. För att kunna gå igång så att säga. Liksom, mm. Att koppla sin sexualitet. Därför att resten av samhället också är så här, ska vara så jävla avsexualiserat. Jag, menar, jag som håller på så mycket med djur... Mm. Alltså hundar kan man ju inte fostra till att inte vara kåta. Nej. Kommer en löptyk, då blir den ju... Mm. Alltså då blir ju mina hanhundar helt superkåta, mm. liksom. Det går ju inte att... ...hindra dem. Mm. Förutom att hålla i dem. då och sådär. Men man kan inte hindra själva känslan. Man kan inte träna bort känslan. Men vi människor mm. vi ska glida runt i så här könsblandade miljöer. Folk har ägglossning till höger och vänster. Vi har liksom föromåner. Ferom, mm. vi, vi går runt och som vi särskier som att vi inte har typ. Mm vår kultur kräver av oss att vi inte ska agera på sexuella instinkter överhuvudtaget. Mm. Men sen ska det helt plötsligt bara slås på. Mm. Och så ska man bli vrålkåt. Mm. Precis klockan åtta när man har tid och knullar när barnen har lagt sig. Mm. Det är ju egentligen ganska konstigt. Alltså det är ju ganska stor, stort högt ställda krav ja, på både kvinna och man. Jag
3: vet, och jag har suttit och läst den här gamla rättsfall i gamla Sverige om då eh, män som har vägrat att gifta sig då med, med kvinnorna de har gjort gravida efter och då har liksom lockat med det för att få stoppa in den liksom. och eh, det här är så otroligt intressant hur det svänger från liksom 1600-tal till 1700-tal till 1800-tal att liksom på 1600-talet då är det ju lika många tjejer som blir beskyllda tillbaka men Anna Länsdotter kom in där till drängstugan där jag låg och så sa hon nu ska, nu ska jag ligga med dig och så hoppa ner och alltså ditt himla liksom hitan och ditan och det blir liksom rättsfall där de ofta dömer då eh, till fördel för kvinnan liksom. och att mannen döms väldigt hårt då om han är otrogen eller inte tar ansvar för sin sexualitet som erövrare eller patriark så att säga. Men sen svänger ju det här, liksom på 1700-talet då när kvinnan ska vara tysk. Och, och ja, ja, du förstår att om hon gör någonting då blir hon direkt ja, men klassad som, hora, som typ. hora eller lösläppt eller sinneslö och bla bla bla. Så det är väldigt intressant att läsa de här berättelserna att man tänker sig att det alltid har varit till mannens förvår. Men, men det har inte alltid det. Det har liksom varit mer jämligt och mer jämställt. Och jag kan efterlysa det precis som Anne Heberlein skriver att säga. Det vore, det vore så intressant om vi pratade lite om det, för det verkar som att vi alla blir tagna på sängen av mannens, plöt, eller plötsliga mannens liksom fallande fallos och impotens, fast den är ju lika naturlig precis som att kvinnan inte är liksom kåt hela tiden och mer kåt vägglossning och inte så kåt när ni är gravid och hit och dit så har ju såklart mannen också cyklar. Och om det då är en mänsklig rättighet som det är enligt VO att man ska ha ett fungerande sexliv då gäller ju det också mannen och helt precis så blir det en helt en annan uppenbar men gud, det, det kanske är lite synd om mannen då vi, vi, vi kanske liksom har, har, har vänt helt på steken och Tänk om man kunde få läsa lite sådana skildringar om män som kanske inte har fått upp den och få ägna sig åt annat. Och, alltså, det kanske blir en annan sexualitet också om man erkänner att det här finns på något sätt. En annan ömhet har inte, och intimitet. Alltså jag mig,
2: det är någonting som kommer till mig. Och solen har sin gång. Hemingway, har du läst den? Ja, det har jag. Eh. Där har ju inte han någon bristande lust kanske. Men han har ju... Han har ju, en, han har ju... Ingen penis men, men. Är inte så Han har ju blivit av med, med paketet så att säga just det, I någon just krigsskada
3: Just det, just det. Mm. Ja.
2: Vilket ju är liksom hela Jag tycker det är en sjukt intressant Den är en av mina favoritböcker Jag läste jag den när jag som... var 20 Nej, Ja men jag, det var så jag, jag, länge sedan också Jag kommer liksom inte exakt ihåg Men, den, men eh, hela dramat kretsar ju Kring den här mannens då Oförmåga att mm. Att leverera sexuellt mm. på grund av en krigsskada. Han går inte närmare in på exakt hur och så. Men, men det är ju ett faktum att han inte har någon kuk liksom, och vad det gör för en man. Alltså, den, den är sjukt spännande. Det, måste, mm. det är ju någon typ av metafor säkert för en impotent Hemingway. Mm,
3: mm.
2: Nej, jag, jag förstår jag det.
3: När, liksom, när en hel värld betraktar en som en människa. Och typ. Som aldrig bör vara svag då blir det ju mm. också att man måste liksom göra om hela sättet västvärlden tänker på. Förstår du? Hur, hur vi ser på mm. mannen, men kanske se på mannen med lite mer vad ska jag säga ömhet och förståelsen att så här, bara så här, ta på dit. jag kommer ihåg en av mina bästa killkompisar som säga: jag älskade när min fru var gravid för då kände jag att det inte behövde prestera liksom. så, att det, så här, mm. det går ju both ways och igår så tittade jag på en, en dokumentär på HBO Max som hette Americans in Bed jag kan aldrig mm. bestämma mig på någonting så jag säger ja men nu kan jag gå vidare på det här och då handlar det om då hur amerikaner har det i sängen liksom. Och då slog det slog mig så himla starkt att, att det handlar mycket om det där att mannen ska bli lite otrogen och mannen behöver känna att han liksom kan få vara snuske och kåt och sätta på vad som helst. Och kvinnan kan också vara det tills hon gifter sig. För även om hon innan känner sig, jag tycker vi ska ha en öppen relation och mannen inte tycker det, då ger hon sig in i någon form av... Förståelse för hans känslor. Okej, okay, jag fattar. Om inte du vill det, då får jag försöka tänka om hit och dit. Medan männen i den här dokumentären. Där kvinnorna eh, då inte ville att man skulle ha en öppen relation. Inte kunde förstå det. För att de tyckte inte att, att man kunde förvägra sig den lyckan av jakten. Förstår jag vad mm,
2: mm. Och den
3: enda egentligen fina relationsskildringen som jag tyckte i hela dokumentären det var av ett muslimskt par ett ungt par eh, och av ett lesbiskt par eh, mm. där kvinnan då var gift när hon träffade Den ja, annan kvinna på någon dejt liksom. och hur hon sa att eh, man blev tokig för hon Jane satte ju och smekte min arm hela tiden att, att det var beröring det var inte bara jagt uh, 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 jakt utan det var ett erotiskt kapital som man var tvungen att liksom på något sätt förtjäna. Och när de sist gick därifrån så sa hon: så här, ja, Jag sen börjar om dig Det hemlighet bakom hennes man och bla bla. bla. Och sen så hon: Nu måste du välja för att nu älskar jag dig. Och jag, det blir svårt för mig att leva så här. Liksom. Jag vill heller inte förstöra ditt äktenskap. Och jag vill bara säga att om du väljer att gå tillbaka till din man eller med din man så kommer jag alltid älska dig. Det är den där jag vill att du ska vara lycklig för du är det vackraste för mig sen blev de ihop och, och nu liksom levde tillsammans och sådär men, men det var ändå, för mig kändes det som att det nästan inte fanns i denna värld att en man skulle säga så om en kvinna som han åtrådde och älskade och ville ha att så här du får välja själv nu, jag finns här men om du väljer att inte välja mig så förstår jag det, du kommer alltid vara min bästa vän jag kommer alltid älska dig, jag vill bara att du ska vara lycklig det gjorde, jag tycker det gjorde ont i mitt hjärta att känna att det så sällan är så. Och jag tror att det handlar just om det här. Jag ska ergöra dig. Jag ska visa att jag ska ha det. Jag ska visa att ingen annan jävla man ska få det. Och, och blir det inte så. Då, då får jag mörda dig liksom. Att det finns så ja,
2: eller då får du liksom. Ah, eller då får du det, det det, alltså
3: går jag i barndom och säger stöter bort dig eller också så. Ja. Ja, på något sätt så, så att det men... aldrig
2: finns några mellanvägar det finns bara liksom två alternativ antingen är du min eller så ska, vill jag inte se dig mer Precis alltså, och att mördar mördare inte ser dig precis. ta bort ur mitt ja, medvetande så ja, snacka typ.
3: skit om dig och sådär mm. Och så var det det muslimska paret, de hade ju varit förlovade i över ett år ett, ett år innan de gifte sig. Och sen så gifte de sig, det är sin moské och sen, ja, de gifte sig två gånger då under den helgen. Och efter andra giftermålet, då var de officiellt man. hustru. då stod Ja, hennes man stod då och pratade med någon kompis och hon kom fram och tog hans hand. Här berättar hon då, de har ju inte petat på varandra, de känner ju varandra, men de har aldrig rört varandra sexuellt överhuvudtaget. De har inte ens kramats i stort sett. Så när hon tar hans hand så rycker han till. Gud, som att det var någonting som var livsfarligt liksom. Uh -huh. ja, att, den här fysiska attraktionen som man glömmer bort det är så otroligt viktig att skapa sådana intima kärleksband och sexuella band också de försvinner ju lätt i den här liksom, sätta på, nu ska vi erövra in, ut, in, ut, sprut vilket en, en sexakt tyvärr fortfarande än idag ofta går ut på det är ett mm. förspel då som tjejen ska bli tillräckligt Förspel Så att tjejen ska då bli tillräckligt blöt Så att man ska stoppa in sin pill fiop, ä, 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 Och sen så kommer han Och sen somnar han ofta eftersom man, Män har då ett ämne i kroppen Som gör att de blir mycket tröttare än kvinnor efter samlag Och sen är det liksom klart <laughs> ja,
2: men, Ofta oh, Gud vad uh, du är härlig ändå Det känns som att du är inne på en sexuell Resa ja, ja, ja det, det är för att jag in inte kan Du är Det är tantra, det är för att du inte kan du är bara, är Det är konstigt det här med sex Att man inte känner någon så bara är det så på. Åh gud vad underbart Jag älskar att följa med i den resa resan Jag har ju kompisar Som är, liksom, har passerat 50 årsstrecket Men mm. det är så många kvinnor Som jag eh, har hört Har liksom, haft liknande så, 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 När man börjar närma sig 50 så, 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 men gud, det kan inte bara vara det här. Nej. Nu är ju liksom inte barnalstrande någon så att säga för första gången på 20 år. Ja, nu har jag säg, nu har jag kanske 20 år kvar av knulleri <laughs> då ska det fan vara bra liksom. äh, och då måste det ju finnas någon större vits än liksom bara inutsprut typ och somna. Ja alltså, ja, nej. ja ja. Ja, är underbart. Mm. Låt oss nu, efter denna cliffhanger som du inledde podden med, mm. prata om, om det som vi båda hade liksom spanat på och som vi nu har haft en brinnande iver att få diskutera. Nämligen det ångrade moderskapet mm. ju, som har varit på tapeten i diverse olika stora tidningar. I DN har vi kunnat läsa om detta, vi har kunnat se olika inslag om det på olika ställen i eten och hört om det och så vidare det här är ju som du var inne på någon, någonting som lyftes redan 2015 vem var det som skrev om det då?
3: Du var ju en israelisk författarina som hade gjort en stor internationell studie mm. om, hon hade intervjuat tretton kvinnor liksom ja, djuplodande då som ångrade sitt moderskap ja ah. Ja, och det här blev ju en otrolig debatt kring särskilt i länder där moderskapet anses som att vara någonting väldigt, jag menar, liksom vad ska man säga, tyst och tappa oss, det man ska säga, i Tyskland så räsade ju de debatten. De tyckte inte att det här liksom, hur kunde man säga och så här. Och ju mer man läser om det så det är det ju aldrig någon som har sagt jag ångrar mina barn. Jag, vilket många män har sagt. Men utan, de har ju sagt att jag, jag ångrar att jag gick med på omgivningens påtryckningar. För att jag ville egentligen hellre ha en katt som den här Ankatrin Dolium- som var med i Efter 10 för några veckor sedan. Och det blev ju ett halabalobland, så skrev Åsa Bäckman i Dagens Nyheter- att så här, okej, okay, tyckte det, men snacka med någon polare om det- eller så här, gå inte ut mer i tv.
2: Dina barn kan läsa det var ju kontentan. Men då tycker jag att eh, Åsa Bäckman kanske inte riktigt har läst- eller lyssnat på ann Katrin, för- hon... They never do. Nej, de gör det inte. De vill gärna bara tycka någonting som mm. är lite kontroversiellt eller tvärtom. För att jag tycker att hon är rätt resonabel, Ankatunna. så att ångra sitt moderskap betyder ju inte att man ångrar det barn som finns. Och jag kan absolut tycka att det finns en vits i att man ångrar. Men samtidigt, det jag har liksom förvånats över i den här diskussionen. Det är en generation människor, jag vet inte om du och jag tillhör den, men där man liksom vägrar ta ansvar över sina beslut.
3: Mm, mm. Jag vet, jag vet, jag vet.
2: Att man liksom, dels har man en beslutsångest och sen är man så extremt normstyrd. Och sen när man har så att säga gjort fel, då tycker man att allting alltid ska gå att ångra och att man ska få göra om. Mm, men mm, så ser mm. liksom inte riktigt livet ut, utan det handlar ju jättemycket om. Att ta ansvar över sina beslut och acceptans. Att så här, nu blev det så här. Och att gå runt och ångra saker. det alltså, Fy fan kan jag känna som människa. Vad jag är glad att jag har så att säga, kommit över den grejen- för Visst, det finns saker i mitt liv som jag ångrar. Och jag vet att jag befann mig i en period- när jag jobbade mycket med den typen av känslor. Att jag här, ångrade saker. Tänk om jag hade gjort så eller så si. Då hade inte mitt liv varit så här. Du ältade lite. Ja, eh, älta. Eh, det, är en, det är en form av så här, maktlöshet i det. Och framförallt att man inte vill- Ta ansvar. Dessutom lever man ju i det förflutna på något sätt. Man lever ju i det här sliding doors-grejen. Mm. Så jag kan tycka att det också är någon slags sönderkörlad mänsklighet- som går runt och bara, jag ångrar att det är också ett jävla lyxproblem, kan jag tycka. Mm, mm. Det provocerar men... mig att så här ah, men Jag har fått välja då jag hellre velat liksom leva själv i min härliga lägenhet Och så här, inte behövt gå upp på mån. Så förstår du lite vad jag är
3: ute efter Ja för fan, I mean, I mean. Mm. Jag hade blivit för rik och ah, jag hade blivit... levt som Madonna <laughs> ah. Ja
2: men det är så här. Ja, då, kanske hade, då Sen de som inte har barn Då ångrar man här, då ångrar man det för då, Jag ångrar att jag är så ensam Alltså mm. de jag känner som aktivt Har valt bort barn Varav, alltså jag känner två personer som har så här, nej jag vill inte ha barn men som nu är 50 och mm. 58 och de är så, här, gud jag ångrar så mycket för jag vill inte vara ensam när jag blir gammal alltså mm. jag tänkte inte ens på att jag inte kommer ha typ någon släkt för att allens, alltså äldre släktingar dör ju mm. så helt plötsligt är man då så här 68 och har inga barn och inga släktingar typ kvar för att det är ju det som händer när vi blir gamla alla som levde före oss ha, går ju före. Jag tror att
3: det handlar mycket om en drift och att känna att, att jag kommer bli mindre ensam ju fler barn jag skaffar. Så det är ju en egoistisk handling. Men ju mer jag tänker på det här för att i alla tider så har det ju varit så att kvinnor inte får prata om vissa saker inte män heller för den delen liksom beroende på var man bor kulturellt, socialt liksom klassmässigt och sådär allt från politik till ålder till vikt till sinnessjukdom, ja men du vet liksom, våld i hemmet, sexuella övergrepp hade ju fan inte någon pratat om innan 2017, eller försökt men det hade inte, liksom, det var inte så många inte så lyhört från mobben, så att, det tycker jag i och för sig inte. Det, liksom är så här, det får man inte prata om. Man får prata om vad fan man vill. Prata om det du vill. Du får ha egen, din egen moral. Det som jag kan känna är, som jag också har känt ju, ju mer dagarna har gått och ju mer jag har tänkt på att det är en icke-debatt för mig. För ta ja. liksom tretton snubbar. Jag ångrar mitt faderskap. Du bara ringa till Tommy Körberg. Du bör bara ringa till Tommy Nilsson. Ring till vilken jävla halvgalen artist som helst i Sverige eller utomlands. Eller musik eller skådis eller varvarbetare. Ah, så låg jag med Karro där på midsommarafton. Så på smällen skulle hon ha kvar den där ungen. Fan, jag vill inte ha den där ungen. Men vad fan man älskar ju ändå de där små knytterna. Jag har en exkille kille som hans dåvarande tjej blir med barn ofrivilligt. Det handlar ju inte om... Att vare sig kvinnor eller män har ångrat sina liksom föräldrarskap. I så fall skulle det ju inte finnas en enda jävla dålig morsa. Och det gör det ju. Om man så. Och har alltid gjort. Så egentligen handlar det bara om, som du säger, det här är ju liksom ett ilandsproblem för att man blir tillfrågad. Nu innan vi skulle sätta igång och podda alla skrek och skulle ha min telefon och ingen skulle lepa till, då kände jag såhär, gud jag ångrar mitt moderskap. Jag har aldrig ångrat moderskap så mycket, jag hatar dem så mycket. Och jag kan väl också känna så här, men gud vad göttigt jag skulle ha haft om jag hade till exempel skaffat två barn. Då skulle de ha flyttat hemifrån nu och skulle jag ha rest runt lite men med Men liksom
2: det är en Frågan. Nu är det ju som det är Är du med
3: mig? Är du med mig? Det är så här, det är, så det är. Jag har, då kan ja. Du kan ju sitta i tv och säga ja, Mina tvillingar och jag vi har god relation Men jag ångrar dem, jag vill ha en katt Nej, men jag, Aha, jag menar ju okay. också
2: så här, vi, Då kan vi väl diskutera generellt saker Vi ångrar Men jag är hyfsat ointresserad Av den typen Av liksom Den inställning Däremot kan jag förstå när man är I min dotters ålder Mm. Eh, som är ja, men typ i, i Olga och oss i ålder att man, så här, man trävar sig fram ska jag välja det, ska jag göra det vad ångrar du, för hon kan ju ofta ställa den typen av frågor så här. är det något du ångrar att du inte gjorde mamma så här. Eh, mm. och så börjar man fundera så bara, ja men det är några korkade ekonomiska beslut, jag önskar att jag hade haft en mamma som hade kunnat vara mm. lite mer tydlig när det gäller sådana saker, typ. så jag hade sluppit liksom, förlora en jävla massa pengar onödant på dumma, mm. eh, dumma affärer. Men skit i det. det. Det är ingenting som jag kommer sitta och älta. Alltså, det är på riktigt så. Jag är så glad. När jag läser om alla de här som ångrar. Och håller på att vela hit och dit. Och, och det här med att så här, man måste vilja ha barn. Jag, hade, jag har aldrig ens drömt om ett barn. Jag blev ju gravid. liksom, jag Gjorde en abort för att jag blev gravid alldeles för tidigt. Och sen blev jag gravid igen och var så här, men nu då? Ska jag eller ska jag inte? Alltså du vet, nej det det för mig har det aldrig ens varit, jag har aldrig ens varit i den stationen att jag har fått tänka ska jag ha barn eller ska jag inte typ. Nej jag, jag, jag känner mig alienerad från den här typen av ånger som uttrycks liksom. Mm. Och, som sagt, då och så kan man ställs med... det också här, etiska frågor som också är
3: filosofiska tycker jag på något sätt så här. Studio studioden har man rätt att ungra ett barn jag, ja. jag vet inte vad ska du göra ska du stoppa tillbaka en in i limoden och liksom gå i barndom eller
2: att det är För man vet ju ingenting om att
3: vara förälder innan man blir det, så då, är det så här, då måste vi ställa oss frågan varför söker så många föräldraskapet när vi vet så lite om det och så får man säga: Varför var det ingen som sa att man var tvungen att gå upp tio gånger på natt? Varför var ingen som sa att man inte fick sova, att man inte hade någon sexliv? Ja, jag vet inte. Det, det, är, liksom, det är väl sånt som är lite dunkel eftersom moderskapet och faderskapet är olika för alla människor i hela världen.
2: Ja, men sen kan man ju klart, känna att så här, det, det, det kan jag hålla med om. Att, så här, det, det är ju typ som en hemlig värld när man lever ett tonårsliv och ett liv Att man inte har fått det så att säga. Alltså vi, det finns ju olika tabun kring moderskapet som inte till exempel delas. Alltså det är mycket, mycket, mycket bättre nu än när vi var, blev första gången som Det måste du hålla med om. Mm.
0: Alltså, jag, jag hade hade
2: aldrig sett en födande kvinna jag hade Nej, aldrig jag sett typ en ammande man, jag kvinna jag visste inte att det fanns
3: en modegal
2: Nej men alltså det var som, man var ju helt borta i huvudet helt jag ärligt. Vet, vet. Och det var ju på riktigt så att det var så här tidningen vi föräldrar med så här fotriktiga skor och mammor med så här Jättefula frisyr. Det var som att man skulle bli en helt annat eh, Folkslag När man blev mamma Och det var ju, det var ju klart att man bara kände att så här, Men gud, ska det här bli jag? Det här är helt fruktansvärt, det här är helt bizarrt eh, Jag mm. känner mig Och, och det är säkert, så var det säkert inte alls För alla Men för mig var det där Min mamma hemlighöll Moderskapets vondor. Mm. för mig. Både tror jag att hon gjorde det för att det alltid har varit så. Alltså det är en tradition på något sätt att man inte delar med sig om det. Jag visste inte liksom vad avslag var. Att man blödde Shit. från ett sår i livmoden i så här, upp till sex veckor efter att man har fött en Shit. bebis. Alltså det är sådana saker som är så här basic. Det är klart att vi måste börja bli öppna mer med det så att det inte blir en sån jävla stor chock och att eh, moderskapet också kan upplevas som Alltså, jag kan verkligen förstå att man drabbas av så här: mig, psykisk ohälsa, för att man bara känner så här: Det här faller inte jag. För att man inte är förberedd för uppgiften. Det är ju samma sak som att ångra, liksom att så här, Jag ångrar att jag föddes in i det här samhället. Jag ångrar att jag liksom ens föddes i den här tiden. Det är så här: Ja, men shit happens. Nu gjorde jag det. Och då får vi väl försöka förändra saker istället. Och det är väl vad, tänker jag, lite av min approach på. Förälderskapet också, att så här, men jag kan inte ha det så här, då måste jag göra det på ett annat sätt. Och så här, gud, varför får vi inte lära oss, varför lär man sig inte att det finns ett avslag? Alltså, varför vet man Fast inte vet det? vet du
3: en sak, det har ju också att göra med att det gick ganska snabbt för svenskarna att omprogrammera sig från en tämlig en tämligen så här kristen, ett kristet land till ett icke-kristet land och då var ju det, då fick man ju inte då enligt Guds förbud så skulle man inte få röra sin fru då under sex veckor. Det var ju påbudet. Och det var ju såklart, även om det var kanske dölt- under någon form av eh, dimre då- för att man hade
2: avslaget- Och var oren. Och då fick man Precis. inte heller gå i kyrkan. Det är så Precis. Mm. Nej,
3: jag vet, jag vet. Men det skyddade ju ändå kvinnan. Hon var ju bara superglad att hon fick ligga där hemma. Det, det är så här, sånt som liksom på något sätt- har, har skötts av staten, kapitalet och kyrkan- gör ju inte det längre. Och den generationen mammor som vi hade- har liksom sitt stort mellan av det kristna Sverige och arbetar Sverige och det nya individuella Sverige där kollektivet söndras. Liksom. Mm. Så jag tror att det är det som händer också. För jag tänker den här första studien som kom 2006, som jag pratade om innan, den här Orna Donath, som är då den här israeliska forskaren. Den heter ju Regarding Motherhood. Mm. Och där är inte ju om de här då, eh, kvinnorna. Och då säger hon så här. Här kommer ni på frågan vad ångra barn betyder att ingen som har blivit intervjuad har ju ångrat sina barns existens. Och då känner jag lite så här: men då, Vet du, då känner jag så här, nej, det är också lugn. Mm. För, för några av de här kvinnorna som ångrar sina barn. Som till exempel har missbrukar barn som du och jag har stött på, som har barn som är psykiskt sjuka, som slår om barn med liksom ADHD och bipolaritet. du vet jag pratar med, med mina liksom kompisar som är läkare, det kommer upp mammor som är sönderslagna av sina söner som har fått utbrott för att de har liksom påtända eller haft ADHD, liksom har ADHD eller liknande. Jag vill inte anmäla, jag vill inte anmäla. Alltså, det är klart att det finns kvinnor som ångrar sina barn. Alltså, det här tror jag bara är lugn.
2: Ja, men jag, tr det, jag tror absolut att man kan ångra saker när man är i ett desperat tillstånd och bara vilja, eh, vilja bort någonting. Liksom. Men jag, mm. jag tror också att just den här diskussionen anledningen till att man lyfter den det är väl för att det är ett tabu eh, och att det blir liksom, finns en smaskighet i, i det. Att våga säga det att våga vara så men man är så man är så, liksom, man är så, fräck, så att man vågat säga att man ågnar sitt föräldraskap. Så fräck är jag. Så fattar, jag de kvinnor
3: men... som jag har sett, mm. som har ställt upp i media, då inte stått med ryggen mot eller spelat skygga Lena med blurrad röst. Och så här, det är inte kvinnor av arbetarklassen. Det är liksom inte Helga som sitter på Ica, utan det är kvinnor i sidan. Och liksom och sammet som är välutbildade och vältaliga och därför fortfarande har någon form av liksom, respekt i samhället de tycker att de kan få liksom, lyfta blad och de som också kanske inte haft de jobbiga, det jobbigaste moderskapet, förstår du? Det är de som också haft tid och betvivlar att komma fram till säga, nej nu 20 år senare så är det fan som jag tyckte där, 2002 i det här i hennes fall då att jag skulle skaffat en katt istället, mm. jaha Vet du, jag bryr mig faktiskt inte Du kan säga det till, men till Annika och Lena och Frida och allihopa på tjejmiddagen Men jag är bara intresserad För jag tycker inte att det är en icke-fråga det, icke det, det är en bortskämd fråga
2: Precis som du säger Ja, jag tycker faktiskt att det är så det Så är det ja, så är det med det Och jag tänker bara som en liten eh, Slutkläm på det här Jag tycker man kan återigen Lyssna på en av våra absoluta Favoritpoddar med Olar Pass och geniet där han faktiskt berättar hur hans mammas upprepade gånger- under hans uppväxt säger- Gud, ångrar fan att jag födde dig. Alltså, och mm. det eller mm. hur? Alltså mm. vad det gör med ett barn att man är så här- Gud, ångra ångrar. Här får jag stå så och slita. Här mitt liv har bara gått ut mm. på- och går runt och lagar makaroner till er ungefär. Alltså det är så här, men mm. snälla- Oh, Så vet
3: du, älskar, jag de som ångrar sina barn Och som, de som på riktigt
2: Ångrar sin moderskap mm. Det är inte de som syns i media Nej det är inte samma, samma grupp Nej. såklart Nej. Nej
3: Så vi har löst den där frågan åt Emma Du behöver
2: inte djuva Du behöver inte djuva Det är bara lyxproblem Jag längtar efter dig Jag längtar efter dig också Jag hoppas du blir nästa vecka Kan vi podda i studion då Ja
3: ah, det gör vi Ja. Som tar oss ett litet glas på stan. Nej, det, det tycker det jag. Alltid, ja. Ja, men det... Ja, det, det, någon gång i någon vår tid. I vår bästa <laughs> tid. <laughs> Tack för att ni lyssnar. Och jag tycker gärna till om det här. Vi kanske är helt ute och
2: cyklar. Jag, jag ni kanske tycker bli... att det är jättebra. Det är en viktig diskussion- och att det här är Ja, men det är en imposent. viktig diskussion-
3: men ju mer jag har vridit och vändit på den- så har den för mig blivit en icke-fråga. För jag tycker den belyser inte- alla samhällsskikt. Den belyser inte problematiken- vilken typ av barn man får. När det sitter en kvinna i helsiden- stads, välutbildad och pratar om att hon- alltid har jobbat heltid, bott i Frankrike- har jag gott kontakt med tvillingarna- men hade heller velat ha en katt. Då är det för mig-
2: Lite att liksom... ta bort henne bara. Alltså, jag vill inte höra. på alla mammor
3: som, som, som har barn med liksom psykiska och fysiska problem. Och... Ja, det, det, det kan du väl säga. Det, hade, det tycker jag var jättekul om hon hade sagt. Om hon och jag var på en tjejmiddag tillsammans och hade delat en flaska bubbel. Då hade jag tyckt att nej, men gud, vad spännande. Vad då du... Så du tycker fortfarande liksom att du hellre hade velat ha en katt. Jaha, mm. spä... Där
2: har du rätt forum, tycker jag faktiskt. ja, kanske inte hos Malå då inför eh, mm. några hundratusen svenskar.
3: Men det är ju väldigt intressant ändå hur svensken liksom moralens pil barkar. Då är vi med. Vi backar upp. <laughs> ja. Vi är liksom amerikanska små med sina knutblusar och eh, en ortodox knut som är så här fi och ve det här emot Kristens sida. <laughs> då är vi med och backar men på många andra sätt som att liksom Skaffa vart fem dagar i veckan Få gå ut och supa och sen ligga bak i så låta någon annan ta hand om barnen nej, det är inte alls fel där, där ångrar vi inte barnen utan Nej, mycket dubbelmoral tycker jag
2: Ja hörni, stort tack för att ni lyssnar Puss och kram på er Vi hörs mm. nästa vecka
3: och, och prata med er snubbar redan nu <laughs> Min potens ja. Ska ni chockas? <laughs>
2: chockas